0: Jesteśmy profesjonalistami.
1: Niezbędnik Poligrafa Mirosław Poliński i dzisiaj tematem będzie między innymi CTP, a naszym gościem Stefan Piotrowski, firma Aqua. Witam Cię Stefanie.
0: Witam Ciebie,
1: witam wszystkich serdecznie. To co ciekawego dzieje się w CTP, Stefanie, co takiego wydarzyło się w ogóle w ostatnich latach?
0: Jeżeli chodzi o ostatnie lata, oczywiście mówimy o dość szybkim rozwoju tej technologii, natomiast myślę, że warto tutaj skoncentrować się na ostatnich dwóch, trzech latach, gdzie nie ma przełomów technologii. To są rozwiązania już sprawdzone i w znacznej mierze. Yy, Doskonałe, jakkolwiek oczywiście jest w tej chwili, obserwujemy pewne trendy na rynku. Takie jak wzrost wydajności, ilości naświetlanych płyt, jak również kwestia automatyzacji podawania tych płyt. Ale poczekaj, zanim przejdziemy do technologii. Jeżeli patrzymy na rynek, to
1: dzisiaj jeszcze drukarnie kupują w ogóle CTP?
0: W większości przypadków jest to jednak rynek wymiany urządzeń starszej generacji na nowszej generacji, ewentualnie rynek zmiany technologii, z technologii, która generuje sporą ilość chemii, bądź na przykład zużycie energii jest znacząco wyższe, w tej chwili w nowe rozwiązania, które albo są rozwiązaniami, które całkowicie usuwają chemię z procesu wywołania płyty, bądź w tym momencie mocno ograniczają ilość ścieków. Ścieki, jak wiemy, i utylizacja ich to... Znaczny koszty dla drukarni. Poza tym wszyscy staramy się być proekologiczni. Też w przypadku takich projektów można skorzystać z funduszy czy unijnych, czy norweskich, które zapewniają właśnie dodatkowe wsparcie finansowe dla projektów związanych z redukcją zużycia energii, czy ewentualnie redukcją zużycia ścieków. To jeżeli mówimy o dzisiaj, pamiętasz, która to już generacja w ogóle ctp to Hmm... Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę w Akwie, pojawiały się już pierwsze systemy CTP i to były lata 90. Jakkolwiek technologia nie ulegała jakiejś znacznej przemianie, bo jeżeli mówimy o rynku akcydensowym, to cały czas dominującą technologią jest technologia płyt termoczułych i w zasadzie w tym zakresie nie nastąpił jakiś przełom. Cały czas tego typu rozwiązania są stosowane i są jak gdyby standardem.
1: To porozmawiamy chwilę o nowościach.
0: Jeżeli mówimy o nowościach, to myślę, że żadna z firm, żaden z dominujących graczy na rynku CTP no, w tej chwili nie proponuje nowych rozwiązań. To są na ogół sprawdzone rozwiązania systematycznie udoskonalane. Główny w tej chwili Głównie firmy koncentrują się na zwiększeniu wydajności linii. Kiedyś powiedzmy sobie ta wydajność była na poziomie kilkunastu płyt w pełnym formacie na godzinę. Ostatnio na przykład zainstalowaliśmy maszynę, która naświetla 70 płyt na godzinę. No, czyli tutaj wzrost wydajności jest co najmniej 6-7%. Krotny w stosunku do tych linii, które jeszcze były kilka lat temu sprzedawane. I drugi trend, który obserwujemy, to automatyzacja procesu podawania płyt. Kiedyś w zasadzie standardem było podawanie płyt ręczne, czyli operator stał przy maszynie i sukcesywnie te kilkanaście płyt na godzinę musiał fizycznie podać. W tej chwili są Znaczne są automaty, które są w stanie podawać 70 płyt na godzinę i są to różne automaty, zarówno podawanie z kasety, jak i podawanie z palety, no i ostatnio, coraz bardziej popularne, roboty, które są w tym momencie w stanie podawać płyty z szybkością nawet 80 płyt To poczekaj, godzinę. to poczekaj, to za moment do tego wrócimy.
1: No dobrze, ale jeżeli mówimy o CDP, to tak naprawdę o czym mówimy?
0: Mówimy o urządzeniach computer to plate, czyli urządzeniach służących do naświetlania płyt offsetowych. Przy zastosowaniu w tej chwili głównie lasera termicznego w przypadku druku akcydensowego, bądź lasera termicznego, fioletowego w przypadku druku gazetowego. Cały czas, jeżeli chodzi o rynek gazetowy, ta technologia fioletowa jest tam obecna i jest jedną z technologii no, dominujących na tym rynku.
1: Czy one różnią się cenowo, jeżeli chodzi o... o... Klienta jeżeli chodzi o samo
0: urządzenie, ceny są porównywalne, jeżeli mówimy o cenie sprzedaży, natomiast z reguły w przypadku później wymiany części, czy wymiany w szczególności modułu lasera, urządzenia oparte o laser fioletowy są tańsze w eksploatacji, tańsze w serwisowaniu, po prostu laser fioletowy jest zdecydowanie tańszy. Gdybyśmy... to kilkukrotnie tańszy, ale w przypadku lasera filotowego mówimy praktycznie w tej chwili już prawie wyłącznie o rynku gazetowym, więc trochę hermetycznym rynku, jeżeli chodzi o no i w Europie. I niestety, czy nam się to podoba, czy nie, rzeczywiście ten rynek e, znacząco się zmniejszył w ostatnich latach. Praktycznie w Polsce co roku zamykamy jedną, dwie drukarnie gazetowe. No ostatnia informacja z grupy Polska Press o zamknięciu drukarni gazetowej w Łodzi.
1: To jeszcze jedno pytanie a propos tych laserów. Powiedz mi, na ile wystarczają
0: lasery tak naprawdę na świecenie tych płyt. Jeżeli mówimy o laserach termicznych, to w tym momencie jest to jednak proces wymiany lasera, następuje po trzech, czterech. Czasami nawet 5-6 latach. To zależy oczywiście od ilości naświetlanych płyt. Jeżeli chodzi o laser fioletowy, no to w tym momencie ten okres jest nawet dłuższy. Często są to 6-7, ale nawet 8 lasery, które w dalszym ciągu pracują i, i z pełną wydajnością możemy naświetlać płyty.
1: Wspaniale. Wróćmy zatem do technologii. Wspomniałeś wcześniej o dwóch rodzajach technologii, jeżeli mówimy o CTP.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o m, płyty laser termiczny, a bardziej prawda, płyty termoczułe, no to są to płyty standardowo używane do druku akcydensowego, też do druku hitsetowego. I tutaj w zasadzie nie ma alternatywy obecnie na rynku dla lasera termicznego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest to standard branży. Płyty termoczułe są płytami o dużej wytrzymałości. Dodatkowo można tę wytrzymałość zwiększyć poprzez wypalanie płyt. I jest to też w zasadzie w tej chwili nie ma alternatywy, szczególnie w przypadku używania też farb agresywnych, takich jak farby prawda, UV, czy na przykład y, farby typu bielekryjące, które no, działają trochę na płyty jak papier ścierny, czy prawda, agresywna chemia. W związku z tym wydaje się, że w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem dla tego typu produkcji poligraficznej są płyty termoczułe i chyba tutaj nic się nie zmieni. Jest oczywiście kwestia jeszcze czy i na ile do tych technologii możemy stosować płyty bezchemiczne. No i tutaj zdania są podzielone, a raczej, prawda, może nie tyle zdania są podzielone, co opinie klientów są podzielone. Niektórzy uważają, że płyta chemiczna jednak jest płytą bardziej odporną mechanicznie i chemicznie i w związku z tym stosują tę płytę jako podstawową płytę. W przypadku płyt bezchemicznych, również płytami D.O.P., które są de facto aktywowane na maszynie drukującej, czyli proces wywołania tutaj w ogóle nie następuje w klasycznej wywoływarce, to w tym momencie oczywiście te płyty nadają się w większości przypadków do niskich nakładów, szczególnie w przypadku farb agresywnych, w przypadku wysokich nakładów, jakie są szczególnie stosowane w drukarniach, opakowaniowych, to tutaj te płyty są stosowane w bardzo ograniczonym zakresie, przynajmniej na tym etapie, jaki mamy. To poczekaj, bo powiedziałeś niskich nakładów, wysokich
1: nakładów. No dobrze, no to jeżeli mówimy o tradycyjnym CTP, to te płyty wytrzymują jakie nakłady?
0: Jeżeli mówimy o płytach termoczułych, to standardowo dla klasycznych farb Taki nakład to jest od 200 do 300 tysięcy, więc całkowicie wystarczający dla większości zastosowań. Jeżeli chodzi o klasyczny akcyden czy drukarnie dziełowe, to przecież nakłady są na poziomie paru paru na 100 tysięcy. W przypadku um, drukarni opakowaniowych te nakłady są znacząco wyższe, ale rzadko przekraczają um, 100 tysięcy odbitek, czyli płyty termoczułe dla standardowych farb um, w zasadzie są w stanie zrealizować przy w użyciu jednego kompletu wszystkie zlecenia, jakie w drukarni się pojawiają. Ale teraz, kiedy popatrzymy
1: na rynek, to drogi Stefanie, akwy trochę mniej.
0: A co masz na myśli, Miku? Ja skołki noszą, że troszeczkę
1: ten rynek Wam się skurczył.
0: E, raczej zaprzeczam. E, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt, to w tym momencie, rok do roku, wynik jest jak najbardziej przyzwoity. Jeżeli mówimy o sprzedaży systemów CTP, to tak jak rozmawialiśmy na początku, jest to głównie proces wymiany e, urządzeń w istniejących drukarniach. Ale... To chyba jest problem nie tylko urządzeń CTP, ale również maszyn drukujących. Z niedawno rozmawiałem z kolegą z zaprzyjaźnionej firmie, która jest jednym z dominujących dostawców maszyn na rynku polskim i też powiedział, że jedna maszyna drukująca nowej generacji też zastępuje dwie, na przykład istniejące maszyny drukujące offsetowe, arkuszowe, które były zainstalowane kilka, kilkanaście lat temu. W naszym przypadku dzieje się podobnie. Jedna naświetlarka naświetlająca na przykład 70 płyt na godzinę jest w stanie zastąpić z powodzeniem dwie wcześniej zainstalowane naświetlarki o wydajności 25 czy 30 płyt na godzinę. A biorąc pod uwagę jeszcze proces automatyzacji podawania płyt, no w zasadzie jest to urządzenie, które spokojnie może zastąpić, prawda, i trzy urządzenia wcześniej zainstalowane w drukarni. Wiesz co, ja
1: zastanawiałem się zawsze, na ile producenci płyt muszą być zdeterminowani, żeby dogonić producentów maszyn. Bo tutaj oni się ścigają w tym, żeby było coraz szybciej, coraz więcej, szybsze zmiany, szybsze przygotowanie maszyn do następnego druku. No tak, no ale jeżeli mamy małe nakłady i tych zmian jest, mówimy o zleceniach, nie jest 20-30-40 na jednej zmianie normalnej pracującej, no to tych płyt jest naprawdę mega dużo.
0: Tak, no myślę, że te odpowiedzią oczywiście wzrost wydajności obecnie instalowanych czy sprzedawanych linii, a jednocześnie prawda drugi element, o którym też już wcześniej wspominałem, to jest proces automatyzacji podawania płyt, bo to było też pewne ograniczenie, szczególnie jeżeli mówimy o rozwiązaniach, które cały czas funkcjonują w naszych drukarniach, czyli rozwiązaniach z ręcznym podawaniem płyt. Taki automat podający jest w stanie zastąpić jednego, a być może nawet dwóch operatorów w przypadku tych urządzeń bardzo wydajnych. Dodatkowo oczywiście zmienia się technologia płyty i ten czas, płyta jest bardziej czuła, więc czas naświetlania i sam proces wywołania też jest w istotny sposób skrócony. Dodatkowym elementem, który usprawnia pracę przygotowalni oczywiście jest zmiana samego procesu wywołania, czyli mówimy o płytach o niskim zużyciu chemii, gdzie nie tylko mniej zużywamy chemii, więc ma to wpływ na spadek kosztów utylizacji tej chemii, a również mówimy o samym procesie mycia wywoływarki. Jeżeli stosujemy płyty nowej generacji, w tym momencie mycie wywoływarki ogranicza się w zasadzie do spłukania po prostu wałków szczotek i prawda kuwet, w których płyty są w tym momencie, czy wałki są posadowione i w zasadzie nie ma problemu który występował kiedyś, kiedy przy pomocy różnych środków chemicznych de facto prawda, te elementy mechaniczne były, czy szczotki, czy wałki były wręcz szorowane i chemicznie usuwane były osady, które tam się zgromadziły. No dobrze, a jak jest z ekologią w akcji? Ja myślę, że jeżeli chodzi o ekologię, to oczywiście jest nasz projekt ECO3, czyli ekologia, ekonomia i ekstra wygoda. Skoro pytałeś o ekologię, skoncentrujmy się na ekologii. Tutaj nie ukrywam, że naszym sztandarowym produktem, który został wprowadzony na rynek kilka lat temu, który właśnie wpisuje się doskonale w ten proces redukcji zużycia chemii, to płyta Elite ECO, która po pierwsze znacząco redukuje ilość zużywanej chemii, po drugie... Ale nadal ma chemię. Nadal ma chemię. Jest to płyta chemiczna wysokonakładowa. Jest to płyta, gdzie również wymieniamy chemię nieco 4 czy 5 tysięcy metrów kwadratowych. Płyty tylko co 15 tysięcy, więc trzy razy rzadziej. Więc zarówno proces mycia wywoływarki występuje rzadziej. Zużywamy do tego też mniej czasu, bo mycie wywoływarki w przypadku standardowej płyty chemicznej to 4 do 6 godzin. W przypadku płyty lit eko. O, doświadczony operator poświęca na to około dwóch godzin. Oczywiście mniejsze zużycie również energii. To są te trzy elementy, ale oczywiście nasza firma dla tych klientów, którzy szukają rozwiązań jeszcze bardziej ekologicznych oferuje płyty bezprocesowe, czyli płyty de facto, mogą być aktywowane, wywoływane na maszynie drukującej, tak zwane płyty Develop on Press i tutaj nasza płyta Eclipse doskonale się w ten trend wpisuje. Oczywiście płyty DOP, płyty te całkowicie bezprocesowe nie są uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich zastosowań, szczególnie jeżeli mówimy o rynku opakowań, gdzie są farby często agresywne stosowane i gdzie również często są wymagane wyższe nakłady. Tutaj cały czas dominującą technologią jest płyta chemiczna, ale dobrze, że jest to płyta ze zredukowaną ilością zużywanej chemii.
1: Proszę cię, pochwalić ostatnią instalacją.
0: Ja myślę że rzeczywiście, że tutaj jesteśmy z tej instalacji dumni. Zresztą też klient sporo publikacji na ten temat sam z siebie umieścił. To jest w pełni automatyczna linia CTP w pełnym formacie, w drukarni dziełowej, rytmi w Łodzi. No tutaj możemy się pochwalić, że jest to z tego, co mi wiadomo, Pierwsza instalacja, gdzie zastosowano podajnik płyt hybrydowy, gdzie występuje możliwość podawania płyt zarówno z palety, jak i płyt z kasety. O tyle jest to wygodne dla klienta, że po pierwsze ładuje do maszyny 1200 sztuk na palecie więc podjeżdża wózkiem, nie musi tych płyt przekładać do kasety. Dodatkowo jest to 1200 sztuk. Z reguły standardowe kasety mieszczą około 100 płyt, w związku z tym ma zapewnioną pracę przez wiele godzin, czasami wiele dni. Ale oczywiście w przypadku drukarni, która ma na przykład dwa czy trzy formaty płyt, nie rezygnuje z możliwości podawania tego drugiego rzadziej używanego formatu z kasety. A zatem jest to rozwiązanie bardzo wygodne, szczególnie dla operatora. W zasadzie można można powiedzieć, że redukuje pracę operatora do absolutnie niezbędnego minimum.
1: Długo się zastanawiali nad tym, żeby zainwestować
0: akurat w to rozwiązanie? Myślę, że przekonaliśmy ich bardzo szybko. Na szczęście w momencie, kiedy prowadziliśmy te negocjacje, to nowe rozwiązanie pojawiło się w naszej ofercie. I w zasadzie po paru minutach widzieliśmy, że to jest idealne rozwiązanie dla tego klienta. A powiedz mi, jak to przyjęli drukarze u niego? No, operatorzy są z tego rozwiązania bardzo zadowoleni, bo rzeczywiście to znacząco redukuje pracę, zwłaszcza, że tę maszynę częściowo obsługują panie, dla których przekładanie dość ciężkich płyt z opakowań czy tekturowych, czy opakowań paletowych do kasety było kłopotliwe, no i wymagało i czasu, prawda, i atencji, no i pewnego wysiłku fizycznego. A Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zerowanie punktu? Nie, no tutaj, bo jak gdyby to rozwiązanie w ten sposób nie ma wpływu na samą pracę na świetlarki, jest tylko bardzo wygodnym rozwiązaniem, które znacząco przyspiesza ten proces.
1: A jak to jest, kiedy przechodzi drukarnia z jednego CTP na inne, czyli z jednej technologii CTP na, na nowsze rozwiązanie CTP? Na przykład z chemiczne na, na bezchemiczne.
0: Są kłopoty? Oczywiście, no to jest zmiana technologiczna i tę zmianę technologiczną należy przeprowadzić ze wsparciem naszych specjalistów. Samo CTP z reguły jest to zmiana z termicznego o wydajności 20 płyt na termiczne o wydajności 40 płyt. I tutaj nie następuje. Jakaś istotna zmiana, szczególnie z perspektywy drukarza, który tak naprawdę dostaje naświetloną i wywołaną płytę. Natomiast jeżeli mówimy o przejściu z technologii z płytą chemiczną na płytę bezchemiczną, w szczególności płytę wywoływaną na maszynie drukującej, to oczywiście jest to istotna zmiana technologiczna z punktu widzenia drukarza. Wcześniej drukarz dostawał gotową formę do założenia na maszynę, a w sytuacji, kiedy dostaje płytę bezchemiczną dostaje de facto płytę, um, która co została naświetlona i jest widoczny na płycie obraz, albo pierwsze ten obraz jest mniej kontrastowy niż wcześniej, a po drugie tę płytę trzeba aktywować i ta nazwijmy to aktywacja płyty następuje w czasie pierwszych kilkunastu kilkudziesięciu uderzeń maszyny drukującej. Ale, rzeczywiście jest ale nie denerwuje
1: się wtedy, kiedy nie widzi obrazu i zakłada płytę po prostu? Pierwsze mm, Wiesz bo, płyt, wiesz, bo to jest przejście takie, no, no nie widzi obrazka, tak? No po prostu zakłada płytę i już albo ledwo, ledwo widzi cokolwiek. Ledwo
0: widzi i takie rzeczywiście pierwsze wersje płyt bezchemicznych rzeczywiście nie zapewniały po pierwsze dobrego kontrastu. W ogóle często ten kontrast był minimalny. Co więcej, ten kontrast w czasie zanikał. To znaczy taka płyta powiedzmy sobie po kilku godzinach leżenia de facto ten obraz był po pierwsze zdecydowanie jeszcze słabiej widoczny, a po drugie samo aktywowanie płyty sprawiało więcej kłopotów. Natomiast w tej chwili te płyty, które są dostępne na rynku, na przykład nasza płyta Eclipse, zapewniają już dobry kontrast, czyli drukarz widzi, że ta płyta jest naświetlona i jest w stanie odczytać, jaki na przykład jest to kolor, na który zespół drukujący należy założyć, ale rzeczywiście w do płyty chemicznej, gdzie jest płyta gotowa, zagumowana, ten proces aktywowania płyty jeszcze przedni. I z racji tej zmiany technologicznej oczywiście wszystkie wdrożenia płyt bezchemicznych Aqua Eclipse odbywają się ze wsparciem naszego specjalisty Mirko Opolskiego. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli po prostu taką płytę dostarczyć klientowi i założyć, że jakoś sobie z tym poradzi. Zwłaszcza, że pierwsze efekty w druku, może to warto przy okazji pokazać na przykład w jakimś filmie, rzeczywiście są niezbyt obiecujące w tym sensie, że prawda, pierwsze odbytki są zabrudzone, bo następuje proces odklejania tej warstwy niedrukującej i to jest istotna zmiana, istotna różnica w stosunku do klasycznej płyty chemicznej, która jest płytą gotową do druku.
1: Ale mówimy o CDP, a przecież CDP to nie tylko płyty i urządzenia, ale jeszcze oprogramowanie, czyli Opogee.
0: Jeżeli chodzi o programowanie, to tutaj rozmawialiśmy o trendach na rynku. To, co nas ogromnie cieszy, że od pewnego czasu zwiększa się zainteresowanie rozwiązaniami subskrypcyjnymi, czyli nie mówimy w tym momencie o sprzedaży licencji permanentnych, które często są połączone później z kontraktem na upgradey, aktualizacje, udoskonalenie programowania, a mówimy o rozwiązaniach, gdzie klient od razu decyduje się na w jakimś sensie dzierżawę oprogramowania, płaci za nią w miesięcznych, ratach kwartalnych bądź rocznych, ale ma zagwarantowane to, że ogromowanie jest po pierwsze zawsze w najnowszej wersji, a po drugie ma pełne wsparcie naszych specjalistów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.
1: Gdybyś miał wymienić kilka punktów takich najbardziej istotnych, jeżeli chodzi o Wasze płyty kluczowe, żeby kogoś zainteresować, to które byś punkty wymienił?
0: To znaczy, ja myślę, że po pierwsze grupa płyt takich jak Elite Eco, czyli płyty chemiczne, ale przyjazne dla środowiska. Mówimy o zredukowaniu ilości zużywanej chemii i zredukowaniu czasu mycia i wydłużenia jednocześnie okresów pomiędzy konserwacją wywoływarki. No i oczywiście druga grupa płyt to płyty, płyta Eclipse, czyli płyta wywoływana na maszynie drukującej. Płyta, płyta e, która w tej chwili no, dość szeroko weszła na rynek e, drukarni offsetowych, szczególnie w przypadku tych drukarni, które em, nieregularnie świecą płyty, bądź drukują też niższe nakłady. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tego typu klientów. Ostatnio
1: popularne są różne rozwiązania, jeżeli chodzi o kupowanie produktów, ewentualnie maszyn, urządzeń. Pojawia się często takie taka słowo subskrypcja. Jak to wygląda
0: u Was? Firma Aqua oferuje w zasadzie w subskrypcji wyłącznie oprogramowanie. Chociaż wiem, że są firmy, które na przykład w modelu subskrypcyjnym sprzedają nawet maszyny drukujące. Tak, jest. Natomiast jeżeli chodzi o oprogramowanie, mówimy oczywiście o systemie Apogee i, czyli naszym rozwiązaniu w zakresie produkcji prepressowej. I tutaj nie ukrywam, że obserwujemy pewną zmianę na rynku. Klienci coraz chętniej decydują się na rozwiązanie subskrypcyjne, czyli de facto dzierżawę oprogramowania połączone z kontraktem na aktualizację. I mniej sprzedajemy w tym momencie licencji permanentnych. Wydaje się, że to jest ogólnoświatowy trend dotyczący oprogramowania, bo wiadomo, że tak znani producenci jak Microsoft czy Adobe od dawna stosują model subskrypcyjny. Co więcej, w niektórych przypadkach wręcz nie można kupić licencji permanentnej. Naszym gościem Stefan Piotrowski, firma Aqua.
1: Drogi Stefanie, bardzo Ci dziękuję za te minuty poświęcone na, na rozmowę m.in. o CTP. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Mirku za spotkanie, dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastów Świata Poligrafii.
1: A ja nazywam się Mirosław Pawliński, słuchaliście niezbędnika Poligrafa, który nagrywamy w Studio 3 3 Do usłyszenia, do następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie.